0: Hi en welkom op het Selflove podcastkanaal. Jouw inspiratiebron op het gebied van zelfliefde, beter voor jezelf zorgen, gezondheid en geluk. Elke week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Door middel van dit kanaal wil ik jou inspireren om het beste voor jezelf te willen en te creëren. Superleuk dat je luistert en heel veel plezier! In deze self-love talk ga ik in gesprek met Maida Louise. We hebben het natuurlijk over zelfliefde, maar ook over belangrijke onderwerpen zoals body positivity. Via social media, haar eigen podcastkanaal en sinds een paar maanden ook via haar eigen boek, Op je lijf geschreven, inspireert zij andere vrouwen met haar motto, Happiness is not a dress size. Ook in deze podcast vertelt Maida openhartig hoe haar eigen waarde en kijk op haar lichaam haar door de jaren heen heeft gevormd. En wat er gaandeweg voor gezorgd heeft dat zij de negatieve zelftaak en de onzekerheid over haar lichaam heeft kunnen transformeren tot een liefdevolle manier van omgaan met zichzelf. Hoe ze dit doet en hoe jij er ook voor kan zorgen dat je liefdevoller omgaat met jezelf en jouw lichaam. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met onzekerheid over je lichaam tijdens het daten. En hoe ga je om met opmerkingen van anderen over diëten, eten en gewicht terwijl jij zelf meer zelfvertrouwen probeert te ontwikkelen. Dit en nog veel meer bespreek ik in deze super inspirerende zelfslafdak met Mayra. Hi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe zelfslafdak. Zoals je net in de intro kon horen, ben ik vandaag niet alleen in deze podcast, maar heb ik een gast. En dat is niemand minder dan Mayra Louise. Dus Mayra, welkom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Heel leuk dat je vandaag de gast wil zijn in deze self
1: Ja, zeker. Het is helemaal mijn onderwerp, dus uh, sluit uh, perfect aan.
0: En dat dacht ik al. Daarom vind ik het ook superleuk om jou vandaag de gast te hebben. Want ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw kijk op zelfliefde en op onderwerpen zoals body positivity. Wat we natuurlijk heel erg ook kunnen lezen in jouw boek. Die ligt naast me trouwens. Oh, leuk, ja. Daar gaan we het zo natuurlijk nog eventjes over hebben, want ik vind het echt, echt een prachtig boek. Dus alvast complimenten daarvoor. Dankjewel. En, maar goed, voordat we verder gaan. Ik ken jou natuurlijk al. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die luisteren en denken... Hmm, Mayra Louise, wie is zij precies? Um, waar ken ik haar van? Wat doet ze? Ja, dus zou je heel kort iets over jezelf willen of kunnen vertellen? Ja.
1: Uh, nou ja, ik ben dus Mayra Louise. Ik ben al uh, jaren journalist. Al tien jaar eigenlijk. Ik heb heel lang heel veel voor vrouwenbladen geschreven. Um, ik werk nu ook veel voor commerciële klanten. En ik heb dus uh, in, ja, eigenlijk in het afgelopen jaar mijn eerste boek geschreven. Um, en in de afgelopen jaren ben ik me online uh, steeds meer eigenlijk bezig gaan houden... en dingen gaan uitdragen rondom mijn, nou ja laat ik het motto noemen... Happy is not a dress size. Uh, wat voor mij neerkomt op je geluk uh, niet laten afhangen van je kledingmaat of gewicht... Dus eigenlijk gaat heel veel wat ik deel op mijn Instagram uh, en uh, eerder ook op mijn blog, eigenlijk daarover of is het daaraan gelinkt. En dat is gewoon een onderwerp wat voor mij heel erg belangrijk is, omdat ik jarenlang dus juist geloofde dat ik pas goed genoeg was als ik dunner zou zijn en als ik een veel kleinere kledingmaat had... Uh, En ik ben er in de afgelopen jaren achtergekomen dat dat uh, niet het geval is. Dus dat ben ik eigenlijk gaan delen met de wereld. En uiteindelijk heeft uh, dat er dus nu voor gezorgd... dat dat mijn verhaal en de verhalen van andere vrouwen er nu ook... uh, dat er een boekvorm is. Ja,
0: ja, heel bijzonder lijkt me ook wel... dat je dat nu op deze manier ook echt heel breed kan uitdragen, die boodschap.
1: Ja, en het voelt ook... uh, We hadden natuurlijk... uh, Vrij recent was er een soort ruil rondom de uh, plus-size paspop van Nike. Ja. Die in de uh, flagship store in Londen staat. Ja. En uh, die week nou, ik kreeg ik heel veel uh, aanvragen en um, reacties vanuit de pers en reacties van volgers. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik merkte hoe... Erg body positivity ook in Nederland gaat leven. Um, ik heb met een aantal andere meiden, Edith Dome en Suzanne Mensen en Tatjana Almuli toen ook bij uh, Pau gezeten in de talkshow. Mm. En um, naar aanleiding van, uh, nou ja, die hele toestand. Mm. Uh, en toen merkte ik echt van, wow, het is eigenlijk voor het eerst dat in Nederland dat er nu echt dan, ja... Vrouwen opstaan en zich uitspreken. En dat we echt met z'n allen um, hiervoor opkomen. En eerder heb ik dat niet zo ervaren. Ik ja. uh, ben hier al wel een paar jaar mee bezig. Maar um, ja, ondanks dat ik zelf altijd hele mooie reacties uh, krijg online en in de DM. Voelde het nooit als iets wat heel erg leefde in, in media.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus het ging voor mijn gevoel vaak niet buiten mijn eigen bereik. En dat gebeurde nu wel. Dus dat vond ik heel erg mooi om dat ook te merken van ja er, er is nu meer vruchtbare grond meer vrouwen zijn ermee bezig en vragen zich af uh, hoe nou ja waarom we eigenlijk dat schoonheidsideaal hebben en allemaal daar zo mee bezig zijn en of het ook anders kan basically ja uh, dus het is echt heel goed om toch op te merken dat er echt voor mijn gevoel een soort shift uh, gaande is
0: ja Dit denk ik ook wel, in ieder geval zoals ik het zie... is dat inderdaad ook, voornamelijk ook heel erg op social media... maar nu ook meer op tv en uh, offline media, is het steeds meer zichtbaar. En ik denk ook wat heel mooi is, hoe jij dat ook in jouw boek terugleest. Jij bent heel openhartig en eigenlijk heel transparant. En ik denk dat dat voor vrouwen in general ook wel zoiets is van... goh, weet je, ergens onzeker over zijn. We hebben het allemaal en misschien... Hoeft het niet meer zo'n taboe te zijn om dit bespreekbaar te maken? En misschien hoeft het ja. niet meer een taboe te zijn om mezelf alsnog te laten zien, ondanks mijn
1: onzekerheden. Sinds, ik denk dat. Ja, ja. ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, geef je maar aan. Ik had zelf ook uh, jarenlang um, het gevoel dat ik hier echt heel erg alleen in was. En daarom vond ik het ook belangrijk om in mijn boek uh, ook een heleboel andere vrouwen aan het woord te laten. Ja. Juist omdat het zo'n. Um, inzicht voor mij is geweest, dat ik dus niet in mijn eentje hiermee aan het worstelen was, maar dat het echt een, ja, ik zou bijna zeggen universeel ding is, waar heel veel vrouwen, en ik geloof ook echt wel mannen, op dagelijkse basis uh, mee worstelen. Dat je jezelf gewoon enorm in de weg kan zitten. En of dat nou is vanwege de manier waarop je naar je lichaam kijkt, of gewoon ja wat je in algemene zin van jezelf vindt, maar dat, uh, uh, ja, ik dacht altijd ook, oh, ik, heb, ik heb dit in mijn eentje en ik durfde daar niet over te praten. Maar toen ik het dus uit ging dragen, merkte ik dat het bij heel veel vrouwen leeft en speelt. En ook dat het niet alleen bij dikke vrouwen is, dat ook genoeg dunne vrouwen uh, ja. is kunnen hebben met hun lichaam. En het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan bepaalde standaarden. Um, en ja, dat dat gewoon impact heeft op op hun dag, maar ook op hoe je je leven leeft. Ja, dat
0: vooral, want dat is ook dat vind ik heel mooi aan jouw boek, omdat, um, nou, zoals het ook op de cover staat, het is echt voor everybody, voor elk lichaam. Dus niet, um, het maakt niet uit welk gewicht je hebt of welke kledingmaat je hebt. Onzekerheden over je lichaam hebben we allemaal, en wellicht snappen we dat niet van, van elkaar, want zoals ik, zoals jij net zei van, ik ben dan Um, nou, denk gevalletje slank zoals mensen het vaak zouden omschrijven maar juist ik heb ervaren vanuit mijn slanke lichaam dat ik daar juist onzekerheden heel erg over heb gehad maar dat ik dat vroeger zelfs niet eens echt durfde te uiten, omdat ik dan meteen een, een sneer kreeg van ja, jij mag niet praten want je bent slank ja. Oh, ja. Nee, je
1: okay. ziet bijvoorbeeld ook in mijn boek komt ook uh, Danielle Heemskerk van Bureau Body Positive aan het woord um, en zij heeft vroeger ook nou ja Echt wel jarenlang issues gehad met, met eten en haar zelfbeeld. En een, een deel van de reden was ook dat ze... Uh, zij voldeed ook eigenlijk volledig aan het schoonheidsideaal. Maar ja. ze was juist bang om het kwijt te raken. Ja. Dus uh, vanuit die angst ging ze eigenlijk gek doen met eten. Dus heel ja. erg lijnen en weet ik hoeveel kilometer hardlopen per week. Uh, en daar kreeg ze dan uiteindelijk eetbuien erbij. Wat bijna een soort... Ja, eigenlijk middelvinger was naar. Uh, proberen te voldoen aan een ideaal plaatje. Of om het vast te houden. Ja. En daardoor ontstond er een, gewoon een heel gekke balans. Van of extreem lijnen. Of uh, doorslaan in die eetbuien.
0: Ja, precies. Ja, en dat is denk ik ook. Want ik heb ook via Instagram uh, gevraagd. Of mensen vragen voor jou hadden. En dat zijn er echt zoveel. Dus ik hoop ze een beetje door de podcast heen te kunnen stellen. En aan het einde. Maar daaraan blij, daaruit blijkt ook dat. Die onzekerheid, het speelt zo erg, maar in zoveel verschillende vormen en maten. uh, En juist, het heeft uiteindelijk allemaal te maken met dat ene perfecte plaatje dat we in ons hoofd hebben. Waar we continu naar blijven, streven om maar gelukkiger te zijn. Of of, om maar het gevoel te hebben dat we er mogen zijn of ons zelf mogen laten zien. Zou jij daar, want dat schrijf je ook in jouw boek van eigenlijk de geschiedenis van jouw lijf. En hoe dat eigenlijk invloed had op jouw leven.
1: Ja, Uh, nou ja, ik ik was een heel mager kind. En op mijn elfde werd ik uh, uh, ongesteld voor het eerst. En toen werd ik ineens wat wat curvier. Nou echt, het was minimaal hoor, als ik het nu terugzie. Maar ik had gewoon ineens een beetje borsten. En mijn heupen werden wat ronder. En ik had een klein buikje, gewoon een soort van plaatselijke vetjes. En ik schoot ineens de lengte in. Ik was 1,70 meter toen. Uh, voor je referentie, ik ben nu 1,76 meter dus ik was ook gewoon ineens lang, ja. zeg maar. Ja. Um, en ja, ik was de eerste in de klas um, en daardoor voelde ik me ook wel redelijk verloren. Uh, wat ook wel een beetje natuurlijk hoort bij die puberteit. Dus dat is op zich nog geen groot drama. Uh, maar wat er gebeurde is dat uh, in die tijd moest je als kind nog naar de schoolarts... Een schooldokter. Oh, ja. uh, en ik ging daar toen heen met mijn moeder, en die man die zei toen tegen mijn moeder: Maar ik hoorde dat ook van um, 66 kilo is te zwaar voor een kind van 11, dus uh, ze moet gaan afvallen. Um, dus ik dacht natuurlijk, ja, als de dokter dat zegt, dat, dan is het zo. En nu denk ik, nou 66 kilo, dat is echt. Dat is niet nee, dat is helemaal niet veel en het is helemaal gewoon prima. En ik had net een enorme groeisbeurt achter de rug. Uh, Maar goed, dat triggerde bij mij wel dat ik dacht van... oh, nou als de dokter het zegt, dan dan is het blijkbaar niet goed. Dus dan moet ik daar wat mee. En uh, uh, niet heel veel uh, later, ik denk een paar weken later... of misschien een paar, twee maanden later... moesten we in de biologieles allemaal op de weegschaal. Ook een heel dom idee. En alle gewichten werden op het bord geschreven. En ik was de zwaarste van de klas. Dus ja, dan voel je je natuurlijk heel erg uh, te kijk gezet of zo. En mensen reageerden daar ook op van, wie weegt er 66 kilo? Want ja, de meeste kids in de klas waren nog een soort van... Nou ja, in mijn boek schrijf ik geloof ik groot uitgevallen kleuters. (laughs) ja. Dus ja, ik, ik, weet je, er, stond, er stonden allemaal gewichten van 45 kilo en zo. En dan was ik er ineens 20 kilo zwaarder. Dus dat voelde gewoon heel ongemakkelijk. En vooral omdat er dan reacties op kwamen zo van, wow, wie weegt er zoveel? En dan, dat moet Mayra zijn dan. Ja. Um, maar uh, ja, dat triggerde dus bij mij dat ik dacht, oké, okay, ik ga proberen af te vallen... Dus dat begon vrij onschuldig met geen suiker meer in de thee en niet snoepen en geen uh, chips eten. Maar ja, dat deed niet zoveel. Dus ik ging dan toch uh, zo min mogelijk eten bij het ontbijt en mijn lunch weggooien op school. En het probleem was dat ik een kind was dat in de groei was. Dus ik had juist heel hard die energie nodig die voeding je geeft. Ja. als ik dan thuis kwam, dan had ik gewoon zo erg honger dat, dat ik het niet meer uithield. En dan dook ik de voorraadkast in en dan had ik gewoon wat ik kon vinden. Ja. Uh, en zo ontstond al heel snel uh, schuldgevoel in combinatie met eten. Dus uh, ik had dan dagen waarop ik het goed deed, waarop het dan lukte om te lijnen. en Dat was dan goed. Maar als ik dan te veel at voor mijn gevoel, dan was dat slecht. En ik ging al heel snel denken in goed en slecht eten. Dus uh, appel en groente, dat was dan goed. En uh, chips en chocola was slecht. En zodra ik dat dan dus een keer at, kon ik er eigenlijk ook al heel snel niet meer van genieten. Want het werd altijd gevolgd door uh, dat schuldgevoel. Dus ja, dat werd gewoon eigenlijk heel snel een heel uh, ongezonde en verstoorde relatie met eten. En dat is jarenlang eigenlijk zo doorgegaan. Zeker toen ik uit huis ging, werd het nog uh, moeilijker. Omdat uh, um, ik, had, ik, ik ging toen echt steeds meer emotionele eetbuien ontwikkelen. Dus um, als het leven stressvol was of als er iets misging, dan, um, ja, dan ging, ik, uh, ging ik eten. Um, en dan voelde ik me schuldig om wat ik had gegeten. Maar had ik niet gedeeld met de daadwerkelijke emotie die er eigenlijk was. Ja. Um, en zo ging dat jarenlang zo door. Dus ik had een soort cirkeltje eigenlijk van altijd wel weer aan de lijn. Elke maandag begon ik ook weer opnieuw. Uh, maar dan gebeurde er iets in het leven. Had ik een eetbui, dus dan had ik voor mijn gevoel weer gefaald met dat lijnen. En nou ja, zo ging het maar door. Het was gewoon heel negatief. En ik was gewoon continu eigenlijk onderweg naar, naar minder van Myra. En... Um, uh, ja, dat was gewoon mijn doel in het leven. En ik dacht ook echt van... Als ik dan uiteindelijk dunner ben, dan wordt het leven beter. En dan ben ik happy. En ik dacht ook echt dat ik een totaal ander mens zou zijn dan. ja ik, het, Lekker realistisch. <laughs> ja, maar ik denk voor heel veel mensen herkenbaar. Maar uiteindelijk zit je gewoon nog steeds met jezelf opgeschreept. Want er zijn echt veel periodes geweest waarin ik uh, wat dunner was. Ik ben nooit dun geweest. Maar wel periodes dat ik bijvoorbeeld 10 kilo was afgevallen of zo. Maar het was nooit... Het was nooit genoeg. Het was nooit goed genoeg. En het bracht me nooit wat ik hoopte dat het me zou brengen. En dat is eigenlijk echt doorgegaan tot mijn dertigste. Nou, bijna mijn dertigste. Mm-hmm. Um, en dat jaar dat ik dertig werd, dat was 2011. Dat was een heel pittig jaar, want mijn vader is toen eerst overleden. En kort daarna ging uh, een lange relatie uit. En eigenlijk was dat overlijden van mijn vader het eerste moment waarop ik dacht... Hmm, ik ben misschien niet zo lekker bezig. Mijn vader was best wel een uitsteller. En ik had uh, ooit eens aan hem gevraagd van... Als je, uh, wat, wat, ja, wat, wat voor dromen heb je eigenlijk nog? Wat, wat wil je doen? Zijn er dingen die je wilt doen als je bijvoorbeeld met pensioen gaat? En toen had hij tegen mij gezegd van... Ja, na mijn pensioen wil ik een wereldreis gaan maken. Maar uiteindelijk is hij drie maanden voor zijn pensioen overleden. Oh. Hmm. Um, Dus hij heeft nooit nooit die reis gemaakt. En dat was het eerste moment waarop ik dacht, hmm, jij leeft ook een beetje zo. Want uh, uh, ja, ik had bijvoorbeeld, ik deed uh, modellenwerk vanaf mijn negentiende en ik wilde eigenlijk heel graag naar New York om daar te uh, eigenlijk te proberen daar door te breken. Maar ik dacht van ja, je je moet eerst afvallen, je moet dunner zijn, want ik moet dunner zijn voor alles. Ja. Dus dus ik was nooit gegaan. En eigenlijk na het overlijden van mijn vader merkte ik van ja, je je doet een beetje hetzelfde. Je hebt bepaalde voorwaarden waar je uh, aan moet voldoen. En en dan mag je pas dingen van jezelf. Maar in de praktijk betekent dit dat er heel veel gewoon niet gebeurt. Uh, Dus het was aan het eind van 2011. Ik werkte toen ook als journalist dat ik werd gevraagd om hypnotherapie uit te proberen als afvalmethode. Ik hoorde afvallen, dus ik dacht natuurlijk, ja leuk, dat wil ik. Doen, proberen. Maar wat die hypnotherapie eigenlijk heeft gedaan, is uh, dat ik voor het eerst hardop ging praten over mijn relatie met eten. Mijn eetbuien, de emoties die daaraan ten grondslag lagen. Bepaalde herinneringen, zoals dat met die schoolarts en die ervaring in de biologie. En hoe ik me als tiener voelde over mijn lichaam. En hoe dat eigenlijk altijd in mijn hoofd zat dat dat niet goed was. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik daar dus zo over ging praten. En eigenlijk door dat te doen... uh, Begon, ja, kwam er verandering. En die hypnotherapie, ik moet zeggen, ik ben nooit echt onder hypnose geweest. Die man die zei, je bent veel te bewust van uh, van alles wat er gebeurt. Uh, Maar we deden wel bepaalde oefeningen. Ik moest dan bijvoorbeeld terug naar bepaalde emoties die heel veel uh, negatieve dingen bij me triggerden. Of bijvoorbeeld bepaalde eetbuien die ik me kon herinneren. die dus een heel heftige aanleiding dan bijvoorbeeld hadden als er iemand was overleden of zo. Dan wist ik vaak nog exact wat ik dan had gegeten en hoe ik me voelde en wat ik deed en nou ja, goed. Um, maar ja, eigenlijk door alles hardop uit te spreken, um, kwam de verandering uh, op gang. En ik moest uh, ook uh, als ik ging eten, eigenlijk voor elke maaltijd of snack, moest ik bij mezelf inchecken hoe ik me voelde. Um, dus als ik gestrest was of verdrietig of um, uh, me om welke reden dan ook niet helemaal uh, ontspannen voelde, uh, moest ik eerst een bepaalde oefening doen om rustig te worden. Dus het had eigenlijk heel veel te maken met een soort mindfulness en een soort bewust eten. En uh, niet, uh, ja, uh, maar soort van zonder. Uh, zonder even rustig de tijd te nemen dingen uh, naar binnen te proppen. En dan maakt het echt niet uit of het een salade was of chocola. Nee. Maar ik moest gewoon voor alles wat ik had checken van... hoe voel ik me eigenlijk? Uh, is er onrust? Uh, wat kan ik nu doen om rustig te worden? En dan had ik dus een bepaalde oefening die ik deed... om uh, mezelf eigenlijk uh, ja, in een soort van ontspannen modus te brengen. En dat werkte he- heel erg goed... Um, en die, in die tijd begon ik met um, eigenlijk uitvogelen wat zelfcare wat eigenlijk was en hoe ik voor mezelf kon zorgen. En ik moet zeggen, dat was in die tijd nog wel heel erg gericht op mijn lichaam. Ja. Dus uh, ik ging uh, nu eigenlijk voor het eerst sporten um, om me goed te voelen in mijn lijf. Terwijl ik voorheen altijd sportte om de calorieën te verbranden die ik gedurende de dag had gegeten of nog zou gaan eten. Wel echt een mindset shift. Ja, ja een, mind, een shift van mindset. Um, en um, ja, door dat sporten um, merkte ik ineens van, wow, mijn lichaam is best wel sterk. En um, ik, ja, ik, ik ging gewoon positiever kijken naar wat mijn lichaam voor me deed. En uh, nou ja, natuurlijk wat ik net vertelde, op een andere manier eten. Dus eigenlijk heel bewust eten. Maar ik, ik mocht gewoon alles eten. Dus ik was niet, um, niet aan de lijn, zeg maar. ja. ...alleen die eetbuien die vielen dus weg... ...doordat ik continu bij mezelf ging inchecken van... ...ja, hoe voel ik me? Ben ik rustig? Kan ik iets voor mezelf doen? En daardoor uh, leerde ik dus uh, voor het eerst wat het betekent om voor jezelf te zorgen... ...en bezig te zijn met wat kan ik doen voor mezelf om me oké te voelen... ...of zelfs om me goed te voelen. En dat begon dus rond mijn dertigste... Uh, En toen ben ik dus eigenlijk eerst heel erg bezig geweest met uh, een beetje de de oppervlakte. Dus me goed voelen in mijn lijf.
0: -hmm.
1: En dat was na jaren, mijn lijf niet goed genoeg vinden, wel een enorme verademing. Om te ontdekken van, oh, ik kan ook sporten zonder uh, dat op een straffende manier te doen. Dat was wel een soort, ja, ik wist niet dat dat bestond, zeg maar.
0: Ja, want dat is voor veel vrouwen denk ik wel heel herkenbaar. Dat je gaat
1: sporten omdat het moet. Meer als straf. Ja, En dat deed gewoon heel erg veel voor de manier waarop ik uh, naar mijn lijf keek. En me over mijn lijf voelde. Maar ook hoe ik me in mijn lijf voelde. Maar de focus was dus nog wel heel erg op dat lichaam. Um, en nu ja, was het dan positief. Maar ik was nog gewoon wel heel erg bezig met, met mijn lijf. Um, en dat... Um, Daar kwam ik eigenlijk een paar jaar later achter dat uh, ik me nu dan wel goed in mijn vel voelde. uh, En me goed voelde over mijn spiegelbeeld. Maar uh, wat er in mijn hoofd eigenlijk allemaal uh, nog uh, scheef zat, dat had ik niet aangepakt. Met die die periode rondom uh, hypnotherapie en eetbuien en mijn relatie met eten. Uh, Dat was rond mijn 34ste dat ik eigenlijk merkte van, uh, want ik was toen al een aantal jaar single... dat ik merkte van, hmm, ik doe met mannen en met het daten... Uh, heb ik nog wel erg de neiging om toch steeds weer op mannen te vallen... die mij uh, een beetje als een optie behandelden. En ik maakte uh, van die mannen maakte ik juist een prioriteit. Uh, ik maakte hun heel belangrijk, maar andersom gebeurde dat niet... En in mijn werk vond ik het nog steeds lastig om mezelf, ja, om bijvoorbeeld te onderhandelen over prijzen. Of om te zeggen van, oh ja, dat ik iets niet genoeg vond. Of dat ik vond dat ik meer moest verdienen. Of, nou ja, wat dan ook. Eigenlijk dingen waarin ik mezelf op de voorgrond moest plaatsen. Omdat dat het beste was voor mij, vond ik nog heel moeilijk en deed ik vaak niet. Ja. En toen ben ik uh, uiteindelijk nog in therapie gegaan om uit te zoeken van, ja, waar ligt dat nou aan? Uh, wat zijn dingen die daaraan ten grondslag liggen en daardoor viel alles eigenlijk uiteindelijk op zijn plek dus ik heb het een beetje toen ik mijn boek ging schrijven toen dacht ik een beetje ik heb het eigenlijk verkeerd omgedaan want ik ben dus eerst met mijn lichaam aan de slag gegaan en mijn relatie met eten en daarna pas met mijn hoofd ja en als ik nu mensen advies geef zeg ik ga eerst uitvogelen waarom je je voelt zoals je je voelt ja Um, maar dat heb ik dus zelf in andere volgorde gedaan. Het is goed gekomen. Goed En um, uh, ja, uiteindelijk uh, viel, viel daardoor alles samen. Maar een heel uh, belangrijk thema bij mij was, uh, of is, is uh, eigenlijk zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Dat ik het toch heel, heel lang heel moeilijk heb gevonden om mezelf belangrijk te maken. Dus ik ja. had heel erg de neiging om ja, mezelf toch kleiner te maken. En een beetje onzichtbaar te blijven. En dat heb ik van jongs af aan al gedaan. En het lastige is, als je zo jong bent en daar dan al mee begint. Dan voelt het al heel snel um, alsof je zo bent. Ja. Terwijl, ik ben zo geworden. Ik ben zo gaan leven. Dus het is ook iets... Um, Kijk, mensen hopen heel erg dat ik dan een soort van tip kan geven en dan is je leven anders. Maar als je gaat uitzoeken waarom je je voelt zoals je je voelt, kun je best op grootste dingen stuiten. Dat je denkt van, oh wow, dat heeft heel veel impact gehad en daardoor ben ik op die manier gaan leven. Maar als je 10, 20, 30 jaar op een bepaalde manier leeft en op een bepaalde manier over jezelf denkt en over jezelf praat, dan is dat ook niet zomaar je systeem uit. Dus bij mij is het nu bijvoorbeeld zo... ik ben hier nu nou ja, ongeveer 7,5 jaar, een kleine 8 jaar mee bezig. En, en er zijn nog steeds dingen... ik heb nog steeds negatieve gedachten over mezelf... alleen ga ik er nu anders mee om. Dus het is meer een soort van ruimte maken voor bewustwording... en uitvogelen um, waarom je dingen doet zoals je doet... en waarom je voelt zoals je je voelt. Ja. En dan kun je... Ja, ...dingen gaan veranderen. Maar de verandering zit vaak in hoe je ermee omgaat... ...en niet per se dat iets dan helemaal weg is.
0: Ja, precies. Want dat is ook een van de vragen die ik binnenkreeg van iemand. Die zei van... ...ik ben eigenlijk best wel goed goed bezig, goed op weg. Ik positiever over mezelf praten... ...en positiever proberen in de spiegel te kijken. Maar er zijn van die dagen dat ik het gewoon zo moeilijk vind. En die zei ook, ja. hoe ga je daarmee om? Want dan kan ik het gevoel hebben dat ik weer tien stappen naar achter zet. Terwijl ik net ja. voor mijn gevoel een stapje naar voren had gezet.
1: Ja, nou, ik heb ook nog steeds dagen waarop ik uh, denk van... I'm not feeling it. Dan word je gewoon wakker en denk je... meh Of er gebeuren dingen gedurende de dag... waardoor ik ja, een beetje in een negatieve vibe terechtkom. Um, ik laat het er nu meestal gewoon zijn... Natuurlijk probeer ik wel te kijken van oké, okay, is er iets wat ik voor mezelf kan doen om me uh, iets neutraler of iets positiever te voelen. Um, maar als ik kijk naar de afgelopen jaren heb ik het meeste geleerd van mijn mindere dagen en van mijn shit momenten. En van negatieve ervaringen bijvoorbeeld met mannen. En van um, het overlijden van mijn vader, dat heeft me heel veel inzichten gebracht. En van gewoon op mijn bek gaan en dingen die mislukken. Um, daar heb ik hele grote lessen uit gehaald. En kijk, tuurlijk is het super fijn om je gewoon goed of in elk geval neutraal te voelen over jezelf. Ja. Maar uh, zeg maar, de bagger uit je leven, die kan je ook heel veel uh, inzichten brengen, waardoor je er op een uh, ander moment ja, anders mee om kan gaan, of juist weet van dit gaat ook weer voorbij. Ja. Um, Ik denk dat dat ook wel een heel waardevol
0: inzicht is. Omdat uh, ik heb daar zelf ook best wel vaak over dat... Weet je, is er ruimte voor je eigen negatieve emoties? Want wat jij ook zegt... We hebben heel vaak de neiging om dat weg te stoppen. Of dat meteen op te lossen met een soort quick fix. Van oké, hier voel ik me meteen weer beter door. Maar juist door soms stil te staan bij wat er pijn doet eigenlijk in je leven. Of waardoor zo'n dag ontstaat. Kan dat je zoveel leren over jezelf...
1: Ja, ik denk vaak dat als je je rot voelt... en als het iets is wat ook een beetje blijft hangen... dan zit er waarschijnlijk iets waar je iets mee moet. Ja. Waar je jezelf juist mee kan helpen door het aan te gaan. En ik heb jarenlang... ja wist ik niet eens hoe ik met emoties om moest gaan. Dus ik at het gewoon weg. Ik legde het gewoon lam met een eetbui. Um, maar ja, als je jezelf gaat toestaan om eigenlijk te voelen... Um, ja, dat is een beetje spannend. Omdat je niet weet van wat er gaat komen. En wat het je gaat brengen. Ja. Um, maar het is wel heel waardevol. En als je het vaker doet, wordt het ook minder eng. Als er dan um, ja, even zo'n, zo'n dag is. Of misschien wel een week. Of ja, soms is het misschien wel een maand. Dat je je gewoon opvoelt. en um, ja, Dan kan het gewoon dat er onderhuids iets, iets zit waar je, waar je iets mee moet. Um, en dan moet je dus juist... Die ellende even eigenlijk induiken. Zodat je ermee aan de slag kan. Want ja, als je denkt, nou, als ik nu in de kamer even ga dansen. Of met mijn beste vriendin afspreek. En lekker naar de bios ga. En een fles wijn uh, leeg drink. Dat is ook hartstikke gezellig en leuk. En chill en prima. Maar als er iets is waar je iets mee moet. Dan komt het bij je terug totdat je er iets mee gaat doen. Ja. Maar even terug naar die vraag. Um, het is gewoon ook oké okay om je niet oké okay te voelen. Uh, dus als jij zo'n dag hebt dat je denkt van, oh meh. Uh, het is niet zo dat je tien stappen terug bent. En wat ook heel erg kan helpen volgens mij is. Um, als je zeg maar aan de slag gaat met uh, je self en je self-love. En dat groter willen maken in je leven. En meer ruimte maken voor het positieve. Dan kan het ook heel erg helpen om bijvoorbeeld. Uh, de datum van vandaag over een half jaar of over een jaar in je telefoon of je digitale agenda te zetten. Of je gewone agenda. Um, en dat je dan op die datum even kan stilstaan bij de vooruitgang die je hebt geboekt. Want kijk, morgen of over een week ga je je waarschijnlijk niet totaal anders voelen als je hiermee aan de slag gaat. Ja. Maar een langere periode ga je al die kleine babystapjes wel opmerken. Ja. En dat helpt ook heel erg. Dat je, je moet jezelf sowieso de tijd gunnen. Uh, want als je je jarenlang niet goed hebt gevoeld, is dat ge- het is gewoon niet zomaar weg. Nee. Niet zomaar anders. Maar als je dan even zo'n reminder uh, in, in je telefoon of een agenda of een digitale agenda zet van een half jaar later of een jaar later, dan zou het heel goed kunnen dat je denkt, oh wow, er is eigenlijk best wel... Stiekem best wel veel veranderd. Of ik praat wat anders over mezelf. Of ik ga anders om met de momenten waarop ik me rot voel. Of ik ben me anders gaan kleden. Of ik, um, ik ben in therapie gegaan wat heel goed is. Of ik praat meer met vriendinnen. Of ik durf het meer aan te geven het, uh, in mijn relatie als ik me niet fijn voel. En dat zijn allemaal stapjes die je soms pas uh, ziet. Uh, als je ruimte hebt om naar het grotere plaatje te kijken. En dat is vaak niet als je... Er middenin zit. Daar heb je gewoon wat afstand voor nodig en wat, wat tijd. Ja, dat is een mooie tip, denk ik wel. Ik denk
0: niet dat het veel, uh, in ieder geval, ik heb er nog nooit zo bij stilstaan. Ik deel wel heel vaak inderdaad van, we, wees ook juist heel erg trots op die kleine stapjes. Want inderdaad, als je na een half jaar, of vier jaar terugkrijgt, is dat toch wel heel goed vanzelf hoe ik dat heb aangepakt. Of zie je nou wel? Dat is voor mij
1: ook. Als ik nu kijk naar het verschil met nu en, en toen ik dertig was, ja, dat is gewoon echt een wereld van verschil. Maar um, ja, de, de afgelopen jaren zijn er echt momenten geweest waarop ik dacht van nou ik ben weer helemaal teruggevallen en het is weer helemaal mis. Ja. Maar wat wel zo is, is um, je moet er wel echt mee bezig blijven. Het is wel echt iets wat je heel actief. Uh, moet, uh, ja, moet beoefenen, als het ware. Ook uh,
0: zelfliefde voor jou, dat je dus ook heel erg stilstaat bij jezelf?
1: Ja, het is echt, ik, ik probeer echt regelmatig bij mezelf in te checken van hoe gaat het met me, hoe voel ik me, um, ja, hoe is het met mijn hoofd, uh, hoe voelt mijn lichaam, uh, voel ik ergens onrust. En ik moet zeggen dat de afgelopen twee jaar zijn best wel pittig geweest. Ik ben uh, onverwacht zwanger geraakt. -hmm. Uh, En ik kwam uit gewoon vijf jaar single zijn. En toen was ik eigenlijk net aan het daten met mijn huidige vriend. En toen raakte ik na drie maanden zwanger. Uh, En toen kreeg ik niet alleen een bolle buik... maar er ook nog uh, twee kindjes van hem al bij. Twee zoontjes. Dus mijn leven werd gewoon ineens compleet anders. En toen kwam mijn boek er nog bovenop. Uh, Dus ik moet wel zeggen dat ik in die periode echt wel minder aan mezelf toe kwam. Ja. Uh, En nu eigenlijk pas, nu het boek er is en alles een beetje... Nou ja, zijn rust weer vindt. Dat ik merk van oké, er komt weer wat meer ruimte voor mezelf. En ik kan ook weer makkelijker die ruimte pakken. Ja. En het lukt me ook beter om die die keuze weer te maken, want het is soms ook gewoon heel moeilijk om er weer even uit te breken en uh, niet te leven in de waan van de dag. Maar dus weer stil te gaan staan bij jezelf. En ik voel daar niet altijd ruimte voor, terwijl ik eigenlijk weet dat ik het juist op die moment het hardst nodig heb, als ik heel druk ben. Ja. Maar ja, dan herpak ik mezelf toch weer. Dus het is ook, ja, ik vertrouw wel, ik ben door de jaren heen wel heel erg aan vertrouwen op mijn veerkracht. Dus ook als ik merk van, oké, het lukt nu even niet, dan kan ik mezelf toch rust geven door door mezelf te herinneren aan. Maar het komt wel weer goed en je vindt je weg naar naar al je self-care rituelen en meer ruimte daarin nemen, die, die, die vind je wel weer. Ja. Uh, dus daar vind ik het ook niet erg als het, er, als het even wat minder is. Um, maar ik had het hier gisteren toevallig over met iemand. En toen zei ik, bij mij gaat het vaak een beetje stapelen. Dat ik er bijvoorbeeld niet aan toe kom. En uiteindelijk raak ik een beetje gefrustreerd. En dan heb ik zoiets van, nou, nu ga ik het weer aanpakken. En ik zit nu eigenlijk weer in zo'n aanpakfase. Dus dat ik weer bewuster echt ga sporten. En s'avonds mijn telefoon wegleggen als de kinderen op bed leggen. Liggen en um, dat ik dan even, ja, dat ik, dat ik niet naar schermen ga kijken dan, maar gewoon eens, soms zit ik gewoon even in stilte op de bank, of van de week ben ik gaan schrijven, of ik maak gewoon een lekker theetje. Um, uh, en, en dat helpt me dan heel erg om uh, um, bij mezelf in te checken, maar ook een beetje um, op te laden. Ja. Door letterlijk even de rest los te laten. Ja, um, Maar het duurt bij mij dus soms even, uh, als ik een wat drukkere periode heb gehad, waarin ik niet aan mezelf toe kwam, of heel weinig. Het duurt bij mij dan soms even voordat ik daar weer ben, of zo. Ja, en, dus je dan even,
0: ik denk denkt van, nu, nu moet ik weer
1: eventjes nu echt, ik even weer echt naar mezelf. Ja, ik laat het dus vaak een beetje opstapelen tot het punt dat ik het zat ben en uit een soort... Nou, en nu ga je weer ermee aan de slag. Dat ik het dan ook echt ga doen. Ik weet niet precies waarom dat zo is. Ik denk wel herkenbaar hoor.
0: Want dan is het net alsof je lichaam of je hoofdje echt eventjes zo'n seintje geeft. Van hallo, ik ben er ook nog.
1: Ik laat laat mezelf dan te lang ergens mee wegkomen of zo. Terwijl ik dan weet, van je gaat je beter voelen als je uh, wel uh, je self-care weer uh, weer wat... uh, ...meer ruimte geeft en daar wat bewuster mee aan de slag gaat. Ja. Maar goed, dus dat is eigenlijk precies waar ik nu weer in zit. En ik denk ook wel dat... ...dat het als moeder echt wel ook gewoon een grotere uitdaging is. Omdat je staat gewoon heel erg... uh, ...zeker als je kinderen klein zijn in dienst van uh, van zo'n kleintje. En dat is gewoon 24-7 en... Ja, die laten ze die zeggen, je die kan niet zeggen, mama gaat nu even rustig een theetje drinken. Dan denkt mijn dochter nee. ook van. Ik ook thee, ik ook thee. Ja, dus gewoon <laughs> door. Stellig, we gaan thee drinken. Ja.
0: ja. Echt moment voor jezelf.
1: Nee, en als zij een avond heeft waarop ze niet kan slapen, ja, dan zit ik gewoon tot tien uur met een kind. Uh, wat, wat, wat niet, Dus dan kan, uh, kan mijn rustmomentje het lekker uitzoeken. Ja. ja. Het is gewoon een grotere uitdaging. Um, maar wat ik bijvoorbeeld heb gedaan tijdens het schrijven van mijn boek, dat ontdekte ik relatief laat in het proces. Maar ik ontdekte ergens in december, ik heb ongeveer geschreven tot, uh, tot en met maart, begin april. Nou, maart. maart um, dat het voor mij heel goed werkte om eerder op te staan dan mijn dochtertje. Dus dan stond ik bijvoorbeeld om zes uur ochtends op. En dan ging ik even een theetje zetten en al aan mijn boek werken. En de ene dag had ik dan een kwartier en de andere dag een uur. Dus het lag wel echt aan hoe lang zij sliep. Maar door dat te doen uh, had ik uh, de mogelijkheid om de dag te beginnen met mezelf. Ja. Niet meteen achter een uh, dreumers aan te rennen die je wil eten en wil spelen en weet ik wat ja. allemaal wil. Maar gewoon heel even, al was het maar een kwartiertje, gewoon. de dag op mijn tempo kon beginnen. En het hielp me ook om connectie te houden met mijn boek. Uh, Want wat ik eerst had gedaan was uh, periodes heel hard werken... en dan een paar weken weer alleen maar aan mijn boek. En dan weer hard werken en dan weer aan mijn boek. Uh, Moest ik steeds weer opbouwen en inkomen. Elke ochtend iets aan mijn boek te doen. Al was het simpelweg lezen wat ik gisteren had geschreven... Hield ik echt contact met waar ik was? Dus kon ik het ook makkelijker weer oppakken? Ja. Dus ik geloof ook dat als jij een bepaald ja, project hebt, of als je iemand bent die zegt: Oh, ik wil. Ik, ik, een tijd terug las ik op een van de accounts die ik graag um, volg onder, op Instagram, uh, dat zij elke dag uh, drie pagina's vrij schrijft. Dus dat ze gewoon gaat zitten en schrijven, en dat het niet uitmaakt. Um, Waar het over gaat. Dus het, je kan letterlijk schrijven: ik moet mijn vaatwasser nog uitruimen. Of. Um, uh-huh. Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik wil mijn huis opruimen of dingen waar je mee zit of je werk, anything. Gewoon alles schrijven wat in je opkomt. Um, en ik, ja, ik kan me voorstellen dat het heel fijn is om je dag, zeg maar, zo te beginnen. Of om je dag te beginnen met opschrijven van waar je dankbaar voor bent. Of, um, ja. Um, Ja, wat uh, wat je die dag kan doen uh, om uh, een positieve energie te krijgen of zo. En al heb je tien minuten of een kwartiertje. maar ja En ik denk dat mensen die ook single zijn, die kunnen er ook voor kiezen om iets vroeger op te staan. Om niet in de waan van de dag te leven of meteen in zo'n soort van uh, go-go-go-standje terecht te komen. ja. We ja, ik weet
0: vind... het inderdaad ook wel vaker dat mensen inderdaad eerder opstaan gewoon om tijd voor zichzelf te hebben. Ja, en dat is echt wel even
1: een stap. Zeker als je niet per se een ochtendmens bent, maar ja, het brengt wel echt heel erg veel. Ja? Het, uh, het is echt, echt fijn om de dag met jezelf te beginnen en gewoon even een soort van rust te ervaren in plaats van opstaan en meteen van alles moeten. En je moet haasten om op tijd op je werk te zijn. Of Mogen haasten om je kind uh, op tijd klaar te hebben voor school, voor de, voor de opvang.
0: Ja, en ook wel heel erg een manier om die liefdevolle omgang met
1: jezelf te creëren. Ja, en dan het alleen is al... een beetje wat je, even, waar je een paar slokken van kan nemen. Maar het geeft zo'n ander gevoel dan meteen in een soort van uh, aanstand moeten staan.
0: Ja. En
1: moeten, uh, moeten presteren en dingen voor elkaar moeten krijgen. Tenminste, dat vind ik dan. Ja, nee,
0: absoluut. Weer even herkennend. Ik vind dat ook
1: heel, heel veel verschil maken.
0: En ik kreeg ook. Uh, nou, jij ja, had het natuurlijk net over. Uh, dat je nu een kindje hebt. Ja, met jouw vriend. En ik kreeg een vraag van iemand. En dat vond ik echt heel mooi. Want ik denk dat is zoiets wat iedereen herkent. Zij schreef uh, nou, dat ze vaker aan het daten is, maar dat ze merkt dat. Wat haar tegenhoudt. Of wat ze heel moeilijk vindt. Is onzekerheid over haar lichaam tijdens het daten. Ja. En ik kan me voorstellen dat er zoveel vrouwen zijn. Die, die dat hebben. Maar dat er eigenlijk niet echt over gesproken wordt. Dat die onzekerheid er is. Dat je maar gewoon. Nee. Je moet er maar gewoon overheen. Zo.
1: Ja. Nou ja. Ik denk dat het sowieso heel erg um, fijn is. Om. En daarom is het ook zo belangrijk. Dat we het over dit soort dingen hebben. Dat het fijn is om te weten. Dat elke vrouw, of bijna elke vrouw... wel onzekerheden heeft. uh, Of heeft gehad. Dat dat ook een soort van... helpt om te weten van... zelfs die hele afgetrainde vrouw... waarvan jij denkt van... oh, die heeft echt het perfecte lijf. Of die hele curvy vrouw... die curves heeft maar wel een platte buik. Zelfs die vrouwen hebben... Hebben onzekerheden. En mij helpt dat altijd heel erg. Om dat te beseffen. Van, we, hebben, we hebben dat allemaal. En um, we, we kunnen allemaal uh, daar last van hebben. Of uh, dat ons in de weg laten zitten. Maar wat betreft daten. Um, kijk ik geloof heel erg. Um, ik merkte wel. Voor mijn dertigste heb ik alleen maar gedaten. En relaties gehad met in mijn geval mannen. Die ook iets aan te merken hadden op mijn lichaam. Of ook vonden dat ik dunner moest worden. En vanaf het moment dat ik mezelf meer ging accepteren. En positiever ging bekijken. Of in elk geval neutraler ging bekijken. Trok ik ook geen mannen meer aan die die negatief over mijn lijf spraken. Ik heb letterlijk sinds mijn dertigste. Dus eigenlijk sinds die periode dat ik mijn relatie met eten aanpakte heb ik geen ervaringen meer gehad met mannen die negatief over mijn lichaam spraken. Uh, eerder het tegenovergestelde dat ik juist types achter me aankreeg die mij wilden vanwege uh, mijn grote billen en rondingen en dat ik ja. niet dup ben. Dus dat schoot dan bijna weer de andere kant op. Um, maar wat ik zelf in de praktijk heel erg merk is... Ik heb echt nog wel dagen waarop ik denk van. Oh mijn buik vind ik niet mooi. Of het zit me in de weg. Of ik voel hem heel erg vandaag. Als ik bijvoorbeeld dan ga zitten. Dat ik dan ineens denk. oh Ik voel, ik voel mijn buik. Of ik voel mijn lijn tegen elkaar. Of ik voel mijn armen. Die langs mijn lijf. Um, uh, soort van vegen. Maar in de praktijk merk ik dat. Dat mannen heel anders kijken. Die, die, die vallen op iets heel anders. Dus kijk, natuurlijk als jij zegt ja mijn buik, ja dan gaat zo'n man er ook naar kijken. Maar in principe is je partner of je potentiële partner gefocust op de dingen van jou die hij of zij mooi aan je vindt. Ja. Uh, dus daar daar kijkt hij of zij dan naar en niet van oh wat een lelijke buik. Want dat is ook zeg maar een beetje een downer. Stel dat je in een situatie zit met seks. Een persoon kijkt op zo'n moment naar de dingen die hem of haar opwinden. Ja. Um, dus dat is, dat is het focuspunt. Dus bijvoorbeeld jouw verhoudingen of je billen of uh, je lach of je ogen of uh, je borsten. En jij bent dan misschien bezig met, oh, als ik op dit standje zit, dan zie je mijn buik. Precies. Dus de persoon is daar helemaal niet, niet op gefocust. Want die kijkt juist naar wat hij of zij mooi vindt uh, aan jou. Of, of op wit. Ja. Um, dus het is echt, uh, um, echt iets wat dan in je eigen hoofd gebeurt. Um, en ik denk dat, dat dat besef wel kan helpen. En ook um, uh, dat het ook helemaal niet erg is om onzeker te zijn. Nee, en dat dat, je, daar, je mag ook je grens aangeven. Je mag er ook voor kiezen om tijdens de seks nog wel een hempje aan te houden. Als dat gewoon fijner voor je voelt. Ja. Ik heb voor mijn boek ook een seksuoloog geïnterviewd. Waarin ik ook dit soort vragen stelde. Van ja, maar wat nou als je gewoon heel onzeker bent? En weet je, wat kun je nou doen om meer bodypositief te zijn in bed? En een van haar tips was ook van... uh, Als je het echt over seks hebt, is dat het gewoon echt belangrijk is... uh, Om te weten wat je lekker vindt. Dus om uh, dat van jezelf ook te onderzoeken. En... Um, want dan kun je het ook meer aangeven en bouw je als het ware een soort van confidence. Zo van dit is wat ik fijn vind in bed en dit is wat je voor mij kan doen. En dat kan je op zo'n moment ook een beetje een gevoel geven van ja, regie of zo. Ja, ja. Um, dat je dat zelf kan aangeven en dat je daarmee dus ruimte eigenlijk inneemt. En... ja. ...niet een partner maar wat laat aanmodderen... ...en dat jij dan denkt van nou... Pff, ...en dan alleen maar wordt afgeleid door alles... ...wat je dus niet fijn vindt... ...en niet ja. mooi vindt... ...maar dat je juist de regie kan nemen van nou... ...ik vind het fijn als je hem op die manier streelt ...of uh, als ja, je echt zelfvertrouwen daardoor krijgt... ...ja, dat kan ook heel veel doen... Ja. Um, ...en ja, wees, wees gewoon niet te hard voor jezelf... ...als je aan het daten bent... ...en je merkt van ik vind het allemaal heel spannend... ...en ik ben onzeker... En, die ander waar je mee deed, heeft dat ook. Ik bedoel, hoe confident iemand er ook zit te zijn. Iedereen heeft zijn onzekerheden. Iedereen is bang voor afwijzing. Niemand, niemand die op een date gaat, denkt, denkt... Ja, iedereen denkt wel van... Oh, uh, wat als hij of zij mij niet leuk vindt en ik hem of haar wel leuk vind. Ja, precies. Ja, niemand wil die situatie. Um, en het is... Kijk, wat uh, wat ik ook uh, nog een handige tip vind, heel praktisch. Als je nou onzekerheden hebt over uh, daten, ga dan uitzoeken wat uh, een outfit is, of verschillende outfits, waarin jij je sowieso fijn voelt. Ja. Uh, Die tip geeft uh, Susanne Mensen, die ook in mijn boek staat. Uh, Veel mensen kennen haar wel als uh, Suus, op Twitter en op Instagram. -hmm. Um, en zij um, heeft de afgelopen jaren ook een enorme uh, stappen gemaakt met haar lichaam. Uh, ze is ook weer single geworden, ze ging ook weer daten. En een van de dingen die ze dus voor zichzelf is gaan doen, is echt een paar outfits um, ja, eigenlijk selecteren. Waarvan ze weet, daarin voel ik me altijd fijn. Dus ja. uh, doordat ze dat dan eigenlijk tackelde, nam ze dat stukje onzekerheid... Uh, over de uiterlijk wat meer weg. Natuurlijk denkt ze nog wel steeds van, oh, vindt die persoon mij wel mooi of leuk. Maar dat stukje over wat ze aan had, of ze dan niet aan een jurkje of iets zat te trekken de hele tijd, omdat het uh, oncomfortabel was, dat kon ze daarmee wegnemen. Dus ik vond dat zelf ook wel een hele praktische, fijne tip. Ja,
0: sowieso ook gewoon voor andere gelegenheden, dat je niet op het laatste dat die verschrikkelijke frustratie dat je voor de spiegel staat en hele je hele kast leeg hebt de hele kast leeg hebt getrokken om uh, ja. uiteindelijk thuis te blijven ja. ja dat je gewoon weet nou hier voel ik me lekker in en daar kan ik altijd op terugvallen en dan hoef ik me daar niet druk om te maken
1: dus al heb je dan één broek in drie verschillende kleuren en een bepaald blouseje wat je altijd mooi vindt ja. is prima als dat jou helpt gewoon lekker doen ja Echt. ja, ja. Ja,
0: dat vind ik een heel goede tip. Want dat is natuurlijk dat is ook een vraag die ik kreeg. Um, en wat jij net ook al zei. Van, um, ook op social media. Dat begint wel gelukkig te veranderen. Zoals je net ook zei. Maar is er nog steeds zo'n schoonheidsideaal? Zo'n perfect plaatje dat we allemaal door de jaren heen in ons hoofd hebben. En iemand die vroeg ook van... Um, hoe ga je daarmee om? Dat je nog steeds wel die beelden ziet. En hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet toch continu blijft vergelijken. Juist omdat je zoveel zoveel prikkels krijgt... van online en offline media tegenwoordig.
1: Ja, nou ja, wat ik heel erg bewust ben gaan doen... is echt heel kritisch kijken naar de accounts die ik volg. -hmm. Dat je zelf natuurlijk wel heel erg kan bepalen... wat je in je eigen feed ziet. Je kan niet bepalen wat je ziet als je de straat oploopt... en er zijn billboards... en Je zet de tv aan. Daar heb je geen invloed op. Wat je daar ziet. Maar wat je in je social media ziet wel. Dus als jij bepaalde accounts volgt. uh, Die je eigenlijk gewoon geen fijn gevoel geven. Dan moet je ze er gewoon uitgooien. En je moet echt gaan kijken naar wat jou echt. Of inspireert of een goed gevoel bezorgt. Of wat je gewoon mooi vindt om naar te kijken. Uh, Maar... Kijk daarbij ook heel erg kritisch naar je eigen selectie. En vraag jezelf ook af. Inspireert mij dit echt? Of vind ik dat het me zou moeten inspireren? Want dat is ook nog een dingetje. Ja. En en neem daarin ook gewoon de tijd. En check regelmatig uh, om de zoveel maanden wat je van je feed vindt. En uh, probeer echt heel bewust diversiteit op te zoeken. Dus stel dat je nu net bezig bent of bent gestart met... Die positiever willen gaan voelen over jezelf. Dan mag je jezelf ook wel een beetje dwingen. Om uh, diverse lichamen te zien. Dus ga uh, uh, zwarte en witte mensen volgen. En gemixte mensen. En uh, mensen die nou ja, iets hebben wat af, afwijkt. Bijvoorbeeld iemand die littekens heeft. Of een been mist. Of iemand in een rolstoel. Um, oudere uh, oudere uh, Vrouwen, andere genders, uh, seksualiteit. Probeer het gewoon echt super divers te maken. En jezelf eigenlijk in te laten zien hoe divers de wereld is. En ga op zoek naar uh, lichamen die misschien wat meer op jouw lichaam lijken. Dus stel dat je altijd heel erg bezig bent met afvallen. Dan is de kans groot dat je allemaal vrouwen volgt die... Een soort van healthy, fit lifestyle promoten. Maar de vraag is of dat jou echt positief motiveert. Of dat het je een rotgevoel geeft. Ja, precies. De de fit girls zijn natuurlijk altijd heel erg de shaak. Met dit soort voorbeelden. Wat ook een beetje lullig is. Want dat zijn ook gewoon mensen. Maar ik denk dat je daarin wel kan kijken naar... Wat voor type fit girl is het? Je promoten zij van je goed voelen in je lijf. Of... Ben ik alleen maar aan het kijken naar six-packs en uh, ja. detox-thee die gepromoot wordt. En daar ja. is het ook wel een heel groot verschil. Um, en er is ook helemaal, helemaal niks mis met een fitte lifestyle en veel sporten. En daar energie en geluk uithalen.
0: Als je daar echt gelukkig aan wordt.
1: Ja, maar kijk gewoon naar wat werkt voor jou en waar jij echt oprecht energie uithaalt. En naar ook een soort balans in je feed. Dus... Um, ja. ja, dat het een beetje realistisch is. En wat je ook gewoon continu moet beseffen is dat zelfs van de mensen die heel erg echt zijn online en heel erg hun, hun echte leven zoveel mogelijk proberen te delen, ook dat zijn vlaarden. Ja. Ja, jij zit opgeschreept met je, met je eigen 24-7 en dat ga je dan vergelijken met wat je op social media ziet. Ja, dan win je het nooit. Daar kom je nooit beter vanaf. nee. Dat, 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 ja, je hebt altijd dan een minder leuk leven. je bent altijd minder aan het reizen. En je bent altijd minder in de sportschool. dan ja. het, En je eet altijd minder gezond. Dus ja, terwijl ja, wel, mensen ja. delen alleen hun highlights. En, um, ja, dat is wel echt... We weten het allemaal, maar we zijn er toch nog steeds niet echt van doordrongen. Um, hoe groot die impact daarvan is. Um, ja, hoe gevoelig we daar eigenlijk voor zijn. Ja, ja. En mensen hebben ook vaak het idee dat ze bijvoorbeeld helemaal niet gevoelig zijn voor het schoonheidsideaal en voor beautystandaarden en dat ze echt niet zo erg daardoor worden beïnvloed. Maar in de praktijk is het vaak wel zo dat je toch denkt van, oh nee, ik kan niet met ongeschoren benen de deur uit hoor, dat hoort niet of dat is vies of ook zo haar bij vrouwen, nou dat is wel vies of nou een vrouw moet wel lang haar hebben en een egale huid en... ja, dat hoort gewoon, ja, dat ziet er netjes uit, dat is verzorgd. Maar dat is allemaal schoonheidsideaal. En dat zijn, zijn allemaal standaarden die, ja. die er zijn, die heel erg subtiel overal doorheen um, geweven worden. Ja, en, en, en dat heel normaal vinden, maar waar we wel ons allemaal aan verhouden. Ja, ja. En als je met dit onderwerp aan de slag gaat... dan zul je dus merken dat je steeds bewuster wordt van van dat soort dingen. En ik ik merk dat ik gewoon regelmatig echt een beetje bozig word. Dat ik denk van jee maar, het is gewoon echt heftig in hoeveel dingen dit allemaal zit.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want er is ook iemand die stuurde een berichtje en die zei van... ik ben eigenlijk nu heel erg bezig met mijn eigen lichaam... en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. En ze zegt, maar waar ik nu tegenaan loop, is dat de hele dieetcultuur eigenlijk nog heel erg leeft in Nederland... maar zeker ook in mijn eigen omgeving. En ik merk dat ik daardoor heel erg ga botsen met mensen... die zeggen van, nou, dat taartje, dat train ik er morgen wel weer vanaf. Of uh, over andere mensen opmerkingen maken van... goh, nou, die mag wel een maatje minder. hoe ga je om met toch die... Die dieetcultuur die er is en waarschijnlijk altijd wel zal blijven. En dat beeld dat je nu van jezelf wil hebben en hoe je wil denken.
1: Ja, nou ja, wat ik heel erg merk. En dat is dus ook weer um, het niet te snel moeten willen uh, veranderen of anders willen zien. Wat ik merk en wat ik ook weet, doordat ik heb gesproken met, uh, met onderzoekers, ook voor mijn boek. Uh, als je hiermee aan de slag gaat en je, je blijft dat eigenlijk continu doen... Uh, ontwikkel je een soort... dat heet een protective filter. Um, en daar wordt onderzoek naar gedaan... door uh, Tracy Tilka, heet zij.
0: Mm-hmm.
1: Zij onderzoekt... Uh, ja, body positivity... en zelfbeeld bij vrouwen. En wat zij dus heeft ontdekt... is dat vrouwen die eigenlijk... van een heel negatief zelfbeeld komen... Uh, en zijn, uh, nu op een positieve plek zijn... dat die als het ware... een soort filter ontwikkelen... waardoor ze... Um, Dezelfde nonsens die die er inderdaad gewoon is, zoals dieetcultuur. En opmerkingen over taartjes die er afgetraind moeten worden. Dat je het nog wel hoort, maar dat het je niet meer zo raakt. Dus het is ook een beetje een kwestie van doorzetten en weten van oké, over een half jaar hoor ik dit minder. Of brengt het minder twijfel of frustratie bij me teweeg. Ja, ja. Dus dat is ook wel iets wat om tijd vraagt, maar je kan daarin natuurlijk ook je eigen grens aan geven. Kijk, als jij gewoon merkt van, oh, ik heb vriendinnen en moeders en tantes die het hier altijd heel erg over hebben, je kan altijd het gesprek aangaan of heel duidelijk laten merken dat jij daar gewoon niet meer aan mee wil doen. Dus stoppen met praten als het erover gaat of... Ja, gewoon zeggen van ik ben in een proces van mezelf accepteren. Dus ik wil niet uh, uh, meegaan in die dieetcultuur. En ik uh, wens ook niet meer aangesproken te worden op uh, wat je wel of niet voor mijn lichaam of kledingmaat vindt. Ja. En daarin moet je natuurlijk een beetje zoeken naar een manier van dat zeggen of uitspreken die bij jou past. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk wel opvallen als, je, als jij ineens stil wordt in de gesprekken, als het over diëten gaat of zo. Ja. Dus het is wel uh, goed als je daarin keuzes gaat maken om, t- om te weten wat je daarover wil zeggen en wat goed voelt voor jou.
0: Ja, en ik denk ook wel een hele goede tip van daarin ook op die manier voor jezelf willen zorgen... omdat jij, nou, goed wat jij ook al zegt... als je hier zo erg mee bezig bent... en dat dat kan eigenlijk met alles zijn op het gebied van zelfliefde... en het willen creëren van meer zelfvertrouwen... op een gegeven moment wil jij zelf niet meer zo denken. Dus wil je eigenlijk ook niet dat andere mensen nog zo praten. En ik denk dat het heel mooi is wat jij ook zegt... als je een manier kan vinden die bij jou past... om dan te zeggen van... goh, weet je, ik zit in dit proces... en ik wil heel graag op die manier groeien, dus... Prima als jullie het er daarover hebben, maar niet met mij.
1: Ja, daar wil ik het graag met je over hebben en ik vind het heel fijn als je me steunt en ik ben benieuwd hoe je daar zelf over denkt. Dus je kan het ook heel
0: oh, positief
1: nee. draaien en een soort van ja, een mooi gesprek ervan maken. Ja. Um, omdat ik ook geloof dat heel veel mensen niet eens bewust zijn van hoe ze ermee bezig zijn en uh, nee. hoe. hoe de rol van dieetcultuur in hun leven is. Ik bedoel, neem dat compliment van... Wat zie je er goed uit? Ben je afgevallen? Ja. We vinden het doodnormaal om dat te zeggen. Terwijl het is gewoon een afwijzing naar een dikker lijf als je dat zegt. Want wat als iemand inderdaad wat is afgevallen en daardoor heel erg straalt. Maar wat als die persoon dan weer aankomt? Dan, ja... ja. B- 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 uh, bevestigt dat heel erg het gevoel van falen en dat het niet goed is. En dat zijn gewoon dingen waarvan ik denk van ja, daar moeten we echt mee uitkijken en ook mee ophouden. Omdat uh, het is gewoon geen compliment. Je weet helemaal niet, uh, stel stel dat iemand is afgevallen, je weet helemaal niet waarom dat zo is. Een tijdje terug deelde ik hier een uh, soort cartoon over uh, van Renske, uh, hoe heet ze Renske de... Ik weet het niet zeker. Ze heet in elk geval Renske. Um, en zij, te, zij tekent uh, van alles. al. En uh, nu had ze dus um, uh, hierover gedeeld. Dus over het compliment waar we mee moeten ophouden. En uh, ja, dan was het bijvoorbeeld van dat iemand dus heel erg was afgevallen. Omdat ze gewoon van de stress, de stress niet kon eten. Of uh, ja. doordat de relatie net uit was. Of doordat ze hartstikke ziek was. En dat was er natuurlijk een soort van uh, hilarisch, uh, hilarisch erbij. Met, uh, dat ze dan zeggen nou ja, ik ben ziek. Oh ja, maar je ziet er nou wel gewoon fantastisch uit nu. Dus dan was het natuurlijk grappig. Maar het is natuurlijk wel realiteit. Van, Yo, we zijn zo bezig met het ophemelen van dunner zijn. Terwijl, um... wat is nou echt
0: belangrijk eigenlijk?
1: Echt belangrijk. En um, wat, ja, wat, wat zegt het als je dat dan dus niet bent? Dan ben je dus niet goed.
0: Ja, het zit Onbewijs, er wel heel... dat in ja.
1: dat je er misschien niet van bewust bent. Dat, dat ja. bedoel je niet zo, maar, ja, maar je Kijk, de road to hell is paved with good intentions. Je bedoelt het bijna nooit ellendig. Nee. Je wil nooit iemand een rot gevoel geven. Maar ja, als je dat wel doet, dan is het ook belangrijk om, uh, om je daarvan bewust te zijn hoe je daaraan aan bijdraagt. Of aan zou kunnen bijdragen, ook al bedoel je het helemaal niet slecht.
0: Ja, want hoe doe jij dat? Heb je daar nu nu jezelf natuurlijk kinderen hebt, dat je daar heel anders mee omgaat? Dat je echt een bepaald beeld wilt neerzetten over hoe je je voelt over je lichaam of eigen waarde en hoe
1: je daar nu ook als moeder heel erg aan probeert bij te dragen? Uh, Ja, ik ben me daar wel heel erg bewust van. En helemaal in het begin dacht ik van... oh ja, dan moet ik bepaalde dingen gewoon goed zeggen... en in gesprekken en daarover praten. En dat geloof ik ook wel, dat het belangrijk is om over dingen te praten... en om aan de kids mee te geven dat ze er mogen zijn... en dat ze goed zijn en dat hun lichaam goed is... en dat ze hun lichaam moeten waarderen voor wat het voor hen doet. Maar ik geloof dat kinderen heel erg... Kijken uh, naar wat hun ouders of opvoeders doen. Ja. Um, dus dat het eigenlijk vooral heel belangrijk is om te leven wat je wil uitdragen. Dus ja. in mijn geval betekent dat dat ik... Uh, juist nu zowat ouders, dus we is nu bijna twee. Juist nu denk ik, oké, okay, dus ik merk heel erg dat ze mij nadoet, dat ze er broertjes nadoet. Uh, dus... Ik wil daarom die self juist weer extra oppakken nu en gewoon echt goed voor mezelf zorgen, want dat is wat zij ziet. Ja, klopt. Ja, als ik um, uh, voor de spiegel sta en uh, negatief uh, over mezelf praat of negatief uh, aan mijn buik of mijn vetjes zit te trekken, dat is wat je kinderen zien.
0: Ja, de, en overnemen.
1: Uh, en overnemen. Dus ja. ik geloof echt heel erg in um, ja, wat ik net zei, dus leven wat je uit wil dragen en uh, in mijn geval betekent dat dus echt van ja, goed voor mezelf zorgen. En bewust zijn van hoe ik over mezelf praat. En ik pro- probeer mijn vriend daar ook bewust van te maken. Um, en uh, ja, dat is gewoon wel iets waar ik heel actief mee bezig ben. Mooi. Ja, heel mooi.
0: En um, ik zie ondertussen dat we alweer ongeveer een uur aan het kletsen zijn. <lacht> dus ik dacht, um, ik ga nog even kijken naar die vragen die mensen mij ingestuurd. En er is één vraag. En het is grappig. Want die kwam. Nou, helemaal niet grappig eigenlijk. Maar die kwam een paar keer voorbij. En die vind ik ook wel heel erg passend. Bij de tijd waarin we nu zitten van het jaar. Waar een aantal vrouwen die zeiden van. Goh, ik ga bijna weer op zomervakantie. En ik kan nu al enorm opzien. Tegen de strand en zwembadmomenten. Terwijl eigenlijk heb ik er heel veel zin in. Maar ik zie er heel erg tegenop. En ik denk dat dat zo herkenbaar is. En ja, hoe zorg je ervoor dat je net iets meer die liefde voor jezelf, hebt, net meer iets zelfvertrouwen, dat je wel kan gaan genieten
1: van die momenten ja. deze zomer? Nou, wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is um, dat je de reden dat je naar het strand of het zwembad gaat belangrijker maakt dan je lijf. Ja. Waarom ga je naar het strand? Nou, je gaat op vakantie misschien om te genieten met je beste vriendin... of met je gezin of met je partner of misschien wel met je hele familie. Um, dat is wat belangrijk is. Die herinneringen als je, uh, als je een ouder bent of verzorger en je hebt, hebt kinderen. Uh, voor je kinderen is het zo waardevol als je als uh, uh, vader, moeder of allebei met je kids daar speelt... Of, uh, Een spelletje speelt op het strand of gaat zwemmen. Dat dat is wat belangrijk is. Dus dat is eigenlijk waar je op moet focussen. Kijk, toen ik voor het eerst na jaren weer een bikini aantrok, voelde ik me echt niet uh, comfortabel daarin. Maar door het vaker te doen, uh, ging die oncomfortabelheid een beetje weg. Kijk, op dag één of twee ben je echt nog heel erg bewust van, oh god, ik heb nu een bikini aan. Ik denk dat iedereen naar me kijkt en dat iedereen wat van me vindt. Uh, dat is niet zo, zo voel je je alleen. Maar door het het vaker te doen en jezelf wel een beetje daarin te dwingen om dat ook te doen... uh, uh, verdwijnt dat gevoel meer naar de achtergrond. En misschien ben je nooit helemaal comfortabel in die situatie... maar je kan er wel voor kiezen om heel bewust te focussen op waarom je daar bent... Je bent daar niet om je lijf te laten zien. Je bent daar om om te genieten. Of om herinneringen te maken. Of om het zand aan je voeten te voelen. Of om te kunnen zwemmen. Of om lekker van de zon te te genieten. Of om een boek te lezen op het strand. Of om op te laden. Dat is de reden dat je daar bent. En als je een beetje een soort van snap-out of it kan doen. Wat betreft de focus op... Ja, maar dan zie je mijn cellulitis. Ja, ja. Dan zie je je cellulitis. Het is gewoon niet het einde van de wereld. En natuurlijk helpt het wel als je de tijd kan nemen om bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een bikini of badpak waar je je enigszins oké in voelt. Uh, een printje waar je heel blij van wordt. Of je favoriete kleur. En je hoeft je ook helemaal niet shitty te voelen als je nog wel een pareo om wil. Of een shirtje binnenhand bereikt wil hebben. Voor als je toch ineens heel erg bewust wordt van je buik waar je onzeker over bent. Weet je, wees niet te hard voor jezelf. Maar, uh, dus probeer jezelf daarin ook te voorzien. Dus dat je iets aan hebt waarin je je enigszins... Uh, oké voelt, of een bikini die je mooi vindt, of een badpak waar je je blij van wordt. En als je een t-shirtje of pareo in de buurt wil hebben, ook helemaal oké. Maar herinner jezelf continu aan waarom je op dat strand bent en dat dat helemaal niks met je lijf te maken heeft. Ja, precies. Die herinneringen die je maakt zijn echt veel waardevoller en het is zo... Zonde als je de hele dag in je hoofd zit en alleen maar bezig bent met... Oh, mijn dijen, Oh, ik blijf op mijn buik liggen, want dan zie ik niemand hem. Ja. Uh, weet je, ik heb mijn moeder ook geïnterviewd voor mijn boek. En die vertelde ook uh, hoe ze dan vroeger uh, daarmee bezig was... Met, met wat mensen van haar zouden vinden. En dat ze de hele godganse dag op het strand aan het kijken was... naar de lichamen van andere mensen. En, ja. Uh, ja, ik vond het ook best wel heftig dat ik dacht van jeetje. En ik was wel blij dat ze dan wel met ons naar het strand ging. Maar het was dan wel even een stap voor haar als ze dacht... oké, okay, ik ga dan nu opstaan en met de kinderen spelen. Ja. Het is gewoon heel heftig als dat is wat er in je hoofd gebeurt. Ja, als dat is waar de focus eigenlijk de hele dag op zit. En daar gaat dan je energie naartoe. Dus ik geloof dat het heel belangrijk is om je energie heel actief uh, te houden bij waarom ben ik hier. Ja. En ja, dat, is, dat vraagt echt om oefening. En misschien heb je deze zomer nog niet dat moment dat je denkt, hé, hey, ik ben er gewoon en ik ben niet bezig met hoe ik eruit zie. Maar um, ja, je kan daarin echt wel stappen zetten. En wat ik eerder ook zei, het kan dat je dan bij een volgende vakantie er alweer heel anders uh, bij zit of ligt en er veel minder mee bezig bent. Maar het is wel een kwestie van het ook gewoon doen. Je moet het wel doen. En Dan zul je ook merken dat de wereld niet vergaat als je je een bikini aantrekt, zeg maar.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel. We zijn natuurlijk vaak bezig met wat als. En dan de meest erge scenario's, als we het voor onszelf bedenken. ik vind het mooi jij schrijft dat ook in jouw boek. Hoe je eigenlijk soms ook eigenlijk zelfliefde is. Als je jezelf net even dat duwtje uit je comfortzone... Uh, doet zeg maar, om dan te ervaren van, goh, hoe is het nou als ik echt die stap neem, in plaats van mezelf altijd tegenhouden.
1: Ja, mijn dochtertje is even bij me komen zitten. Oh. <laughs> dan kom je even kijken.
0: Nee, ik denk dat we de meeste vragen nu wel doorheen zijn en um, nou goed, waar de meeste vragen ook waren, van hoe krijg je gewoon meer dat zelfvertrouwen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik net meer uh, een positief gevoel over mezelf krijgt. En ik denk dat we daar echt uitgebreid over gehad hebben. Dus ja. dat er ja. Ja, mensen die luisteren... gewoon heel veel waardevolle kennis en tips in zitten. Ja. Dus nou, ik denk dat we hem gewoon hierbij laten. Want volgens mij kunnen we nog uren verder kletsen. Maar jij gaat lekker gewoon met je tochtje even naar buiten.
1: Ja, mijn moeder is er. Dus die gaat lekker met haar man.
0: Oh, heerlijk. Um, nou goed, voor de mensen die luisteren, ik hoop dat je het waardevol vond om um, nee, deze self te horen samen met Mayra. Mocht je ons naar aanleiding van, dit, um, van deze podcast nog een berichtje sturen, dan mag altijd. Ik denk dat het via Instagram het handigste is. Maar zoek ons maar eventjes gewoon online op. Dat kan altijd. Ja, Maïra, ik wil je bedanken voor deze self En voor je oprechte antwoorden op de vragen. Ja, dan, goed is denk ik om
1: nog te vermelden ook mijn eigen podcast. Oh ja, ja. Uh, die heb ik ook gemaakt naar aanleiding van mijn boek. Uh, ja. Dus uh, daarin komen allerlei vrouwen aan het woord uh, die uh, grotendeels ook in mijn boek staan. Ook een paar uh, die niet in mijn boek staan. Maar ja, dan hebben we het eigenlijk ook over uh, dit soort onderwerpen. Dus als vrouwen zoiets hebben van oh, ik wil eigenlijk nog wel meer uh, ja hierover horen... Uh, en ook verhalen van andere vrouwen... dan uh, moeten ze zeker... mijn podcast ook even checken. Want, um...
0: Ja, ik heb die zelf ook al geluisterd... en ik denk ook waar we het helemaal in het begin over hadden... Uh, dat het ook wel iets is... een onzekerheid waar je, je ook wel eenzaam in kan voelen. En dan zijn die gesprekken... die jij met die vrouwen hebt... en die podcast denk ik heel waardevol. Om vooral ook te horen van... goh, ik ben niet alleen hierin en hoe gaan anderen hiermee om? Ja, precies. Ja. Um, en ik zal even linken naar jouw boek trouwens ook in de beschrijving.
1: Ja, leuk. Uh,
0: ja, dus dan sluit ik hem bij deze af, deze zelflooftalk. Uh, ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En ik zie je heel graag terug uh, in de volgende zelflooftalk. Fijne dag. Doeg.